0: C'est un honneur et puis un privilège pour moi d'être là ce soir et puis de vous apporter la, la parole de Dieu. Je vous propose de sortir vos bibles et puis on va prendre un passage dans Genèse 4. Donc Genèse 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Donc Genèse 4, à partir du verset 1, spoiler, c'est en fait l'histoire de Caïn et Abel. Je, donc je vais vous le lire. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre « Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Cain dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Cain, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait Le son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le son de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Qu'a dit à l'éternel Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et toute personne qui me trouvera pour, pourra me tuer. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Cain sera vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Donc en fait c'est euh, un passage euh, Si on a grandi dans l'église qu'on connaît en fait assez bien euh, On a souvent enfin, on a souvent discuté à l'école du dimanche quand on était plus jeune et puis on a souvent eu euh, pas mal d'enseignements déjà sur, sur ce texte euh, Mais avant de commencer euh, si je devais donner un titre euh, à cette prédication ce soir ce serait euh, Mon problème de cœur ou le cœur de mon problème. Et donc je vous propose de ce soir en fait diviser ce texte euh, et puis de le voir comme un passage en quatre actes euh, avec une première partie où euh, Cain et Abel ils présentent leur offrande, une deuxième partie où Dieu il avertit Cain, une troisième partie où Cain tue Abel et puis finalement une quatrième partie où Dieu euh, punit Cain. Et donc on va commencer par par cette première partie où on a deux frères, Carien et Abel, qui vont présenter leur offrande à Dieu. Et donc si tu n'es pas familier, familier avec la Bible, cette histoire elle se trouve dans les livres de la Genèse. C'est le premier livre que tu peux lire si tu ouvres une Bible. Et donc la Genèse, elle raconte, si tu veux, les origines de, du monde depuis le début de la création et puis l'action de Dieu parmi les hommes. Et donc dans ce livre au chapitre 3, donc c'est le chapitre juste avant, euh, on a l'histoire euh, de comment Adam et Ève, ils ont péché contre Dieu, comment ils se sont rebellés contre lui. C'est l'histoire euh, où au final on explique la chute, c'est la fameuse histoire euh, du fruit interdit. Et puis ben là en fait on est au chapitre, juste après au chapitre 4, euh, dans la Genèse, et en fait on apprend à connaître les enfants d'Adam et Ève. Et bien que on pas euh, en fait le détail de comment ils vivent, euh, ils ont vécu leur enfance, on peut supposer que leur environnement familial euh, c'était un mélange de choses bonnes, mauvaises et difficiles. Parce que ben justement en effet, euh, les parents de Cain et Abel, ils étaient les deux des pêcheurs qui avaient en fait qui dépendaient de la grâce de Dieu. Leur relation de couple, elle avait bien commencé. Mais elle a pris un tournant dramatique dans le Jardin des Dons. En effet, le péché, il a tout tordu, fracturé et brisé. Et donc on peut s'imaginer que Adam et Ève, bah, en fait, ils devaient combattre des pensées de culpabilité, de regret, de frustration, d'épuisement, de peur de la mort et encore bien d'autres choses. Et donc pour la Bible, le cœur de tous les problèmes humains, en fait, il réside dans notre rébellion contre Dieu. Ce Dieu qui est notre créateur, c'est celui dont nous portons l'image et dont nous cherchons à renverser la domination. Et donc, en fait, la Bible nous explique que toutes nos difficultés, sans exception, elles remontent à cette source fondamentale qui est notre rébellion. Et puis à la juste malédiction divine qui en découle. Et donc le problème, il se trouve dans notre cœur, de par notre condition humaine. Et c'est ça qu'on appelle le péché. Et le péché, c'est quoi C'est un amour mal placé. C'est un amour qui est égocentrique. C'est un amour qui est orienté sur nous, sur nos besoins, sur nos désirs, plutôt que théocentrique, orienté sur Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je pêche c'est-à-dire qu'en fait, je choisis d'aimer autre chose que Dieu. Et c'est là que se trouve mon, mon problème, en fait. Et donc, une fois que le péché il est entré dans le monde, le travail d'Adam pour tirer la nourriture du sol elle a été rendu compliqué et difficile. Pour Ève, mettre un enfant au monde a été rendu compliqué et douloureux. Et donc, on peut supposer que les deux devaient lutter contre la fatigue, les maladies, que leur mariage, ils dû souffrir de tensions, de conflits, comme Dieu l'avait annoncé. Et donc c'est dans cet environnement-là que sont nés Cain et Abel. Et c'est peut-être un environnement qui peut nous sembler familier. Alors je lis à partir du verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Cain. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Cain, Abel. Abel fut berger et Cain fut cultivateur. Et donc là, en fait, il faut bien comprendre qu'il n'y avait pas une vocation qui était meilleure que l'autre aux yeux de Dieu. Les deux, ils ont choisi un travail digne et honorable. Il n'y avait pas de favoritisme vis-à-vis -vis de Dieu pour l'une ou pour l'autre de l'activité qu'ils ont choisi de faire. Dieu a affermi leurs mains et a béni leur travail. Et puis donc, à un moment donné dans cette histoire, Cain et Abel, ils ont appris comment en fait, euh, apporter un sacrifice à l'Éternel, dans le but de l'adorer et lui rendre gloire. Et donc, un jour, chacun des frères va apporter un sacrifice à l'Éternel. À partir du verset 3. Au bout de quelques temps... Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Puis du coup là on est tous en train de se demander, mais comment ça se fait Pourquoi est-ce qu'il y a un sacrifice qui est en fait accepté, favorisé par l'éternel et puis pas l'autre et en fait, selon les commentaires bibliques, euh, il y a différentes hypothèses qui sont liées à ce choix de la part de Dieu. Et puis une de ces interprétations, qui est, qui est généralement acceptée, euh, se base sur la nature des offrandes. Euh, donc en fait, Abel, il a offert une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et ça, en fait, c'est conforme au commandement que Dieu va donner plus tard euh, dans le livre de Nombre, chapitre 18, verset 15. Et puis de son côté, Cain, lui, en fait, il a offert des produits de la terre à l'éternel. Mais il n'a pas offert les premiers des produits qu'il a retirés du sol. Et donc en fait, ça, c'est contraire à ce qui va être explicitement demandé et commandé par Dieu par la suite dans Deutéronome, chapitre 26, verset 2. Donc ça, c'est une première interprétation. Une deuxième interprétation qui est généralement acceptée, elle se base sur l'idée selon laquelle Dieu il a répondu différemment aux attitudes de cœur des deux frères. Et donc, en effet, Abel, il semble avoir offert ce qu'il avait de meilleur à l'éternel. Et par cet acte, il reconnaît la seigneurie de Dieu sur son troupeau, malgré le prix que cela lui coûte. Et donc, en faisant ça, Abel, il a consacré l'entier de son troupeau à Dieu et ensuite Dieu, il lui redonne le reste pour son usage personnel et donc il a approché Dieu avec, avec un cœur, une foi et une humilité en fait envers Dieu tandis que Carin, lui, il a simplement apporté une offrande à Dieu et il n'aurait pas en fait approché Dieu avec humilité foi ou reconnaissance il aurait échoué d'apporter ce qu'il avait de meilleur pour Dieu donc en fait, voilà, on a, on a deux interprétations, mais quoi qu'il en soit, euh, si on va au-delà de ça, dans sa souveraineté, et Dieu il a choisi de porter un regard favorable sur l'offrande de Babel. Et ça, c'est une décision qui lui revient. Il est le dieu de la justice, il est omniscient, il est capable de sonder nos cœurs et nos pensées. Et donc, il avait de bonnes raisons d'agir ainsi. Et même si ça peut nous sembler arbitraire, et en fait, euh, c'est ce qu'il a fait. Voilà, donc on, on, va, on pourrait s'attarder encore plus longtemps euh, sur cette décision, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Et donc je vous propose de passer euh, directement à la deuxième partie où Dieu euh, en fait avertit Cain. Donc je vais lire à partir du, du verset 5. Milieu du verset 5. Cain fut très, attiré, euh, très irrité pardon, et élabora un air sombre. L'Éternel dit à Cain Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché, il est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Et donc, en réponse au choix de Dieu concernant les offrandes, la colère de Caran s'est enflammée. Il s'est senti abattu, découragé, déprimé. Et si, on, si pendant 30 secondes on se met à la place de Cain, on peut s'imaginer en fait qu'il considérait son petit frère comme inférieur à lui. On peut s'imaginer cette rivalité entre un grand frère et puis un petit frère. Et du coup on peut facilement comprendre que pour Cain c'est compliqué de voir son petit frère être favorisé. On peut imaginer son dégoût. C'est comme s'il avait été humilié et puis battu par son petit frère. Et pour ça, son cœur, il s'est rempli d'amertume et de colère. Mais au lieu de demander de l'aide à Dieu, on suppose qu'à ce moment-là, il était déjà en train de réfléchir à comment il pouvait faire payer Abel. Comment il peut se venger, ou même comment il peut s'en débarrasser. Et donc, je ne sais pas, mais je trouve ce passage incroyable, parce qu'en fait, il est tellement révélateur de notre problème fondamental en tant qu'individu. Combien de fois est-ce que ça nous arrive de réagir de la même façon que k Combien de fois est-ce que ça nous arrive d'être frustré, déçu, en colère, triste, parce qu'on n'a pas réussi à obtenir ce qu'on voulait. Quand tu as un collègue de travail qui obtient une promotion, alors que toi tu juges qu'il est moins capable et moins compétent que toi, quand tu as un ami qui a réussi son examen, alors qu'il n'a quasiment pas suivi le cours et pas révisé, alors que toi, en fait, tu l'as passé en rattrapage et tu t'es pourtant levé chaque matin et tu as bien plus révisé que lui pour cet examen. Quand ça fait plusieurs années que tu galères au niveau des relations sentimentales et que tu as un ami qui commence à peine à fréquenter, qui se fiance et se marie de la même année. Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans toutes ces situations c'est quoi cette maladie qui nous pousse à être insatisfaits, jaloux, envieux, orgueilleux, énervés, en colère, frustrés, déçus, tristes ou déprimés. C'est une maladie qui infecte l'ensemble de nos cœurs et c'est la raison pour laquelle il y a autant d'angoisse, de douleur et de choses brisées dans la communauté humaine. C'est la fondation de tellement d'insatisfaction et de générations de guerre. C'est un désastre personnel et moral et pourtant, cette maladie, elle nous séduit tous. On la voit chez les autres, mais on nie qu'elle se trouve en nous. Elle rend certains temps en famille inconfortable. Elle brise des amitiés. Elle cause la violence dans les rues. Elle rend le mécontentement plus naturel que la reconnaissance. Elle nous fait tomber dans des addictions qui nous paralysent. Elle nous pousse à manger ou à acheter plus que ce dont on aurait besoin. Elle amène la division entre un frère et une sœur. Elle rend l'état de guerre plus naturel que l'état de paix. Cette chose qui nous kidnappe, c'est l'égoïsme du péché. C'est l'idole des idoles, c'est l'idolâtrie de soi. On fait tout tourner autour de nous. Tout est à propos de nous. On se place au centre de l'histoire, au centre de l'univers. On évalue les choses à partir de notre point de vue idolâtre et égocentrique. On place le cadre de nos préoccupations autour de ce que l'on veut, de ce que l'on désire, de ce que l'on ressent, de ce que l'on rêve et de ce que l'on considère qui est bon pour nous. Un bon jour, c'est un jour qui est plaisant ou facile pour moi. Des bonnes circonstances, c'est celle où je peux arriver à mes fins. Un bon mariage, c'est un mariage où mon mari ou ma femme devient le serviteur du rêve que j'ai pour ma vie. Une bonne église, c'est une église qui possède le type de louange, les programmes ou les enseignements qui sont satisfaisants pour moi. Un bon royaume, c'est un royaume où je suis le souverain tout-puissant. C'est mon royaume. Et donc la Bible, elle nous confronte avec cette réalité inéluctable. En fait, tout n'est pas à propos de nous. La parole de Dieu elle nous expose euh, cette vérité que la vie, elle est issue, elle est contrôlée et elle existe pour quelqu'un d'autre. On ne sera jamais au centre de l'existence car Dieu seul est au centre. Ce ne sera jamais à propos de nous parce que c'est à propos de lui. Notre volonté ne va pas s'accomplir car c'est sa volonté qui sera faite. Nous n'allons pas régner dans notre royaume car c'est lui seul qui règne sur son royaume. La vie ne va pas se soumettre à nous parce que, ultimement, toutes choses vont être soumises à Dieu. Et donc, il est le personnage principal de l'intrigue. Et nous sommes, nous avons un rôle secondaire. Et donc, le but de notre vie, ce n'est pas de se placer au centre. Le seul résultat, si on fait ça, en fait, ça va nous apporter des déceptions, des désillusions et des vies brisées. Et donc, Jésus, il est venu dans ce monde pour décimer notre loyauté mal placée. Il est venu pour anéantir l'idolâtrie de soi. Il a accompli cela afin que nous trouvions la vraie liberté en lui et que nous soyons libérés de notre propre esclavage. Jésus est venu pour nous permettre de connaître la paix qui surpasse toute connaissance. Je lis à partir du verset 6. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité Et pourquoi arbores-tu un air sombre ?» Alors que c'est le chaos chez Caïn, alors qu'il est dans un état émotionnel intense, dans la fureur, dans la colère. Caïn, il est invité par Dieu dans une conversation restauratrice avec lui. Il lui offre ses conseils, son attention et son soutien. Et il n'est pas en train de dénoncer ou de critiquer l'offrande de Caïn. L'Éternel, dans sa miséricorde, qu'est-ce qu'il fait Il parle à Caïn. et il lui pose une double question. Pourquoi es-tu irrité Pourquoi arbores-tu un air sombre Et donc, vous vous en doutez bien, ici, il s'agit d'une question rhétorique. Dieu, il connaît déjà la réponse à ces questions. En effet, Dieu, à ce moment-là, il connaît la profondeur des ténèbres du cœur de Caïn. C'est en connaissant son égoïsme, son égocentrisme, son orgueil, sa fierté, son désir de vengeance et de rébellion qu'il choisit de rentrer en contact avec lui. Et donc la volonté de Dieu à ce moment-là, c'est de l'avertir, c'est de l'aider, c'est de lui proposer une direction à suivre pour faire face à sa situation. Et donc en posant ces questions, Dieu, il essaie de provoquer un changement de cœur chez Cain. Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché, il est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Donc en fait, Dieu, il va venir et il va essayer de challenger chacun Et il va lui proposer deux alternatives. Qu'un, il a le choix de faire le bien, ce qui est juste aux yeux de l'Éternel. Il a le choix, en fait, euh, de s'en sortir et puis de dominer sa colère et son envie de vengeance. Mais il a également le choix de faire ce qui est mal. Il a le choix d'écouter son amertume, d'écouter sa colère. Et pour ça, Dieu va l'avertir et il va, en fait, l'avertir du risque qu'il est en train de courir. Et quand l'Éternel dit « Le péché est couché à la porte », c'est que l'ennemi, en fait, il est prêt à se jeter sur Cain. Il lui a tendu un piège et il attend qu'une chose, c'est que Cain fasse le choix de se laisser séduire par le péché. Donc, 1 Pierre 5, 8 à 9, on lit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et c'est exactement la même idée, en fait. Dieu, il est en train de prévenir Cain de ce danger imminent, de ce risque lié au péché. Le péché, il est si proche de Cain que Dieu le prévient. Et il lui donne un moyen de s'en défaire. Ce que Cain a besoin de faire, c'est de devenir maître de ce péché et de ne pas exprimer ses sentiments d'amertume et de colère et de ne pas attaquer son frère. Et donc dans son avertissement, l'Éternel offre à Cain l'espoir qu'il peut contrôler cette impulsion à commettre un meurtre. Il peut contrôler cette tentation. Il peut contrôler euh, cette tentation de commettre un péché. Donc Dieu, il essaie de rappeler à Cain ce n'est pas à propos de toi, ce n'est pas à propos de ton royaume, ce n'est pas à propos de ce que tu peux accomplir par tes propres forces, ce n'est pas à propos de ton propre orgueil, ce n'est pas la vengeance qui va satisfaire ton âme, mais c'est à propos de moi, c'est à propos de ma gloire, c'est à propos de mon royaume. Et donc, en d'autres termes, il lui dit quoi Il lui dit, viens et glorifie-moi en faisant ce qui est bon à mes yeux. Abandonne-toi à moi et euh, choisis de surmonter la tentation. Choisis de mourir à toi-même et d'abandonner tes désirs. On en arrive à notre troisième partie où en fait, Cain, il va choisir de, de tuer Abel. Verset 8. Cependant, Cain dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Donc Cain, il choisit de ne pas écouter l'Éternel. Il n'a pas tenu compte de son avertissement. Il a attiré Abel dans les champs et il l'a tué. Il s'est laissé séduire par le péché, il a écouté ses impulsions, ses propres désirs et il a commis un meurtre. Si Carin, il a choisi de faire ce qui est mal, c'est parce qu'il a choisi de se cesser séduire par le péché. Ce n'est pas parce que Dieu, en fait, il a rejeté son offrande. La cause du problème se trouve dans notre cœur. La cause, ce n'est pas nos comportements. Le problème principal il se trouve en nous, pas dans notre environnement. Et donc, dans cette histoire, le problème principal, il ne se trouve pas dans le produit des récoltes que Caïn a offert à la Alors oui, peut-être qu'il aurait dû offrir euh, le fruit des premières récoltes. Oui, peut-être. Mais fondamentalement, ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce n'est pas non plus la faute de Abel, euh, dont l'offrande a été acceptée par Dieu. Et ce n'est pas non plus le problème euh, dans les standards de Dieu. La source principale du problème et se situe dans le cœur de Caïn, Et la conversation entre Dieu et Cain va bien nous, nous révéler ça, en fait. Donc on en arrive à notre quatrième et dernière partie, où en fait, Dieu punit Caïn À partir du verset 9. « L'Éternel dit à Caïn :« Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « et Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et donc au travers de cette question, Dieu, il s'adresse au cœur du problème. Ou plutôt, on pourrait dire, il s'adresse au problème du cœur de Cain. Encore une fois, c'est Dieu qui vient à sa rencontre. C'est lui qui initie la conversation. Il invite Cain à confesser son péché et à rechercher de l'aide. et C'est quoi, la, quoi la première réaction de Cain C'est de mentir en disant, je ne sais pas, Et donc au lieu de faire face à la situation, qu'est-ce qu'il fait Il choisit l'évitement. Il choisit de mentir face au Dieu qui connaît tout sur tout. Donc je ne sais pas, mais imagine-toi un instant. Tu es face au Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, le souverain éternel. Tu es face à celui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu es devant, tu es devant le Dieu Tout-Puissant, il connaît tout de toi. Tu ne peux rien lui cacher car il est capable à chaque instant de sonder ton cœur et de connaître tes pensées. À quel moment tu te dis « C'est une bonne idée de lui cacher la vérité sur ce qui s'est passé. » Et donc, Kain, il est énervé, il est agacé par la question et il répond par une question rhétorique et sarcastique. Il cherche à faire taire Dieu et à se dédouaner de toute responsabilité. Il répond « Je ne sais pas. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Autrement dit, j'en sais rien, si on n'a pas d'autres questions. Au lieu de se repentir de son péché, il essaye de le cacher. Et donc, il ne souffre pas d'un problème émotionnel ou d'un problème psychologique. Il a un problème de cœur, en fait. Et donc, on peut supposer en voyant la réponse qu'il donne à l'Éternel. Que quand il s'est approché de lui pour lui apporter son offrande, dans son cœur, il n'était pas à la bonne place. Et ensuite, la détresse émotionnelle et psychologique qui a suivi, c'est le résultat de son problème de cœur. Mais ce n'est pas la cause. Et la réponse de Cain au conseil de Dieu nous révèle bien ça. Il fut très irrité et il arbora un air sombre. En d'autres termes, il s'est rempli de colère parce qu'il n'est pas arrivé à ses fins. Dieu lui a montré que ce n'était pas lui qui était au centre de l'existence. Il lui a rappelé que la vie ne va pas se soumettre à nous parce que, ultimement, toutes choses vont être soumises à Dieu. Dans son infinie bonté et dans sa grâce, Dieu il a révélé à Cain son problème d'idolâtrie son amour mal placé. Et donc, il a mis exactement le doigt là où ça fait mal. Il a révélé à Caïn ses sentiments, ses attitudes et ses désirs mal placés. Il lui a montré ce que ça a provoqué comme réponse dans son comportement et dans son attitude vis-à-vis -vis de Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne l'a pas laissé comme ça dans la misère. Il l'a pas rejeté, il l'a pas condamné. Mais Dieu a choisi de rentrer en conversation avec lui. Il lui a proposé un moyen de s'en sortir. Et pourtant, Cain, il a choisi de ne pas l'écouter. Et donc, bien évidemment, eh bien, Dieu il va confronter son hostilité et son manque d'attention. À partir du verset 10, « Dieu dit alors, qu'as-tu fait « Le sang de, de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entr'ouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Et donc maintenant viennent les conséquences. Dieu lui dit « Désormais, tu seras maudit. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus toutes ses ressources. » Le travail que tu vas effectuer dans la terre par tes mains ne portera plus de fruits. Tu auras dès à présent besoin de vivre une vie de nomade afin de trouver de la nourriture. » Verset 13, « Cain dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre. » et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Cain, Cain sera vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Cain, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Et donc Cain, en fait, il est agacé par les conséquences de son péché. Il dit à Dieu, « Ma peine, elle est trop grande pour être supportée. » Et pourtant, il ne dit pas, « Mon péché trop lourd à porter. Il n'est pas en train de dire à Dieu, « Père, pardonne-moi, je t'ai offensé, et j'ai traité mon frère comme mon ennemi. » À aucun moment, Kain, il est affligé de ses fautes, et il recherche le pardon. En fait, il est bien plus préoccupé par le fait de vouloir rester en vie. Et il dit à l'Éternel, « Je serai errant et vagamment sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » En fait, c'est complètement paradoxal. Donc le gars, en fait, il vient juste de tuer son frère et il se fait du souci d'être attaqué et tué par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un peu ironique et puis inapproprié comme réaction, vous pensez Et le plus fou dans cette histoire, c'est que Dieu lui fait grâce. Au lieu de faire tomber un éclair et de le réduire en un tas de cendres, qu'est-ce qu'il fait ben Dieu, il entend ses cris, il entend son désespoir. Et il place un signe sur Cain pour qu'il soit protégé. Et donc ce passage, il se termine par Cain qui quitte la présence de l'Éternel dans le but de s'installer vers l'Est. Sa relation avec Dieu, elle semble s'être complètement dissoute. Avec chacune de ses intentions, de ses attitudes, de ses actions, la vie de Cain, elle s'est compliquée. Elle s'est assombrie, elle est devenue plus confuse et il s'est finalement isolé de Dieu. Comme avec chacune des interactions entre Dieu et l'humanité qu'on peut lire dans la Bible, l'histoire de Cain et Abel, elle met en lumière la volonté et l'action de Dieu. Elle met en lumière son plan de rédemption. Et donc on ne peut être qu'émerveillé par le soin, l'attention et la compassion avec laquelle Dieu, il interagit avec Cain. Et donc, je vous encourage à relire ce passage de votre côté et de vraiment porter attention à cette conversation qui est échangée entre Dieu et Cain. Dieu, il ne va pas simplement punir Cain et le réduire en un tas de cendres. Il lui parle, il l'écoute, il tente de le raisonner. Il pourvoit pour Cain un moyen pour affronter ses difficultés afin de faire face aux conséquences et de recevoir sa grâce. Quand la réalité de Cain, la réalité terrestre de Cain semble s'effondrer, Dieu, il entre en scène et il s'approche de lui. Dieu vient à la rencontre des gens. Il élabore des questions pertinentes. Il confronte la malhonnêteté et les transgressions de manière directe mais délicate. Il dit la vérité dans l'amour. Ephésiens 4.15 Ses paroles et ses efforts sont remplis de miséricorde, de droiture et de vérité. Et donc toutes ces actions, elles mettent en lumière sa sainteté, sa nature pleine de grâce. Et il vient à la rencontre de Cain avec une volonté de réconciliation. Alors malheureusement, en fait, le cœur de Cain s'est endurci. Et il ne va jamais se réconcilier avec Dieu. Les paroles de Dieu envers lui, c'est un moyen, une opportunité de restauration. Mais on ne voit jamais l'aboutissement. La Bible nous montre, histoire après histoire, que la corruption dans le monde elle est causée par les mauvais désirs de nos cœurs. Et c'est là que le changement doit prendre place. Ce que l'Évangile nous enseigne, c'est que tes difficultés sont plus profondes que tes problèmes, que les problèmes de ton passé. En fait, l'Évangile nous enseigne que tes relations, le défi de tes relations actuelles, ce n'est pas ça le problème. Les situations auxquelles tu es confronté, aujourd'hui, oui, alors c'est douloureux, mais le problème fondamental, c'est notre cœur. Le problème, c'est la présence et la puissance des péchés qui demeurent en toi. Comme par exemple les pensées, tes désirs, tes comportements ou les choix de ton cœur. C'est ça qui est, la qui est la racine de tes difficultés personnelles. Et c'est ça exactement que Dieu cible dans son projet de rédemption pour l'humanité. Il cible la guerre qui se trouve à l'intérieur de toi entre les désirs de la chair et les désirs de l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Ce qu'il souhaite pour ta vie, c'est que tu puisses participer à sa nature divine. Et donc ce que Dieu, il est en train de travailler dans tes expériences douloureuses, c'est d'exposer ton cœur et tes comportements mauvais remplis du péché et au travers de ces expériences Dieu y désire former en toi l'image de Christ Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on était saints et sans reproche mais il l'a fait pour que nous le devenions Dieu ne nous a pas sauvés parce que nous lui plaisions mais il a fait pour que nous puissions, puissions lui plaire dans le cadre de notre union avec Christ il ne nous a pas choisis parce que nous étions beaux mais pour nous rendre beaux. Et donc, je vais conclure euh, cette prédication, et puis du coup, Karim, je te laisse euh, re revenir sur ça. Et donc, en conclusion avec ce qu'on a vu ce soir, euh, au travers de ce passage, on réalise que l'histoire, avec un grand H, c'est l'histoire de la rédemption de Dieu l'histoire, elle va bien au-delà de ma personne. Je ne suis pas le personnage principal de cette histoire intitulée rédemption. Mais par la grâce de Dieu, j'en fais partie. Mon rôle, il est secondaire, mais en fait, il s'intègre à un tout. Et je crois qu'en fait, il vaut tellement mieux avoir un petit rôle dans cette histoire-là que d'être la star de ma propre mise en scène qui est pitoyable. Et ce qui est magnifique avec ça, c'est que en fait, l'histoire de la rédemption elle continue jusque dans l'éternité. Et donc, il y a une dernière question que, que j'aimerais te poser ce soir, c'est est-ce que tu es d'accord de jouer le rôle qui t'est imparti Est-ce que tu es d'accord de jouer ce rôle qui est rempli de grâce et de joie. Ou est-ce que tu préfères jouer dans ce court-métrage avec un avec un scénario qui est sans intérêt et puis vide de sens Je vous propose de prier et puis ensuite ensuite on va on va transitionner avec un temps de un temps de louange. On va prendre on va prendre des chants pour pour le glorifier en fait pour glorifier Dieu. Mais Jésus, on te remercie pour ton plan de rédemption. On te remercie pour ta compassion, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Oui, tu connais nos cœurs. Tu connais nos pensées à chaque instant. Tu connais nos péchés. Tu connais les circonstances de nos vies. Tu n'es pas surpris par ce qu'on fait, par ce qu'on dit, ou par ce qu'on ressent. Et en Jésus, à la croix tu nous as donné un moyen d'être réconcilié avec toi tu nous as donné un moyen de participer à ta nature divine tu nous as donné un moyen d'être restauré, d'être transformé d'être purifié d'être sanctifié tu nous as offert une nouvelle vie en toi nous sommes des nouvelles créatures ce soir on veut, on veut te confesser notre orgueil, on en veut fait, confesser notre égo, égocentrisme. Pardon, parce qu'on se place au centre. Et en fait, c'est un automatisme. C'est quelque chose, c'est un peu réflexif, enfin c'est un réflexe. On se place au centre de notre existence. Et on a besoin de ta grâce. On a besoin les uns des autres. On a besoin de toi, Saint-Esprit, pour ta sagesse, pour ton discernement, pour être capable d'identifier notre propre aveuglement pour être capable d'identifier notre propre péché. Et merci parce qu'on a un accès direct à toi. Merci parce que ta grâce se renouvelle chaque jour. Chaque jour, tu nous donnes une deuxième chance. Chaque jour, tu nous purifies, tu nous sanctifies et tu nous transformes toujours plus à ton image. Alors en réaction à ça, en constatant cela, notre seule réponse, ça peut être que l'adoration. Ça peut être que la louange. Alors Jésus, ce soir, on veut te louer, on veut t'adorer, on veut te rendre gloire. Merci pour ce que tu accomplis dans nos vies. Merci pour cette grâce qui abonde. Oui, en ton nom Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglizome.com